0: Und für die, die schon ein bisschen länger dabei sind, ihr wisst, wir sind seit einem Monat, zwei, sind wir so ein bisschen beim Thema Sabbat. Sabbat ist für mich eine Lösung und das Problem ist, dass wir in einer Zeit leben, wo wir zwar viel Zeit haben, wir haben eigentlich viel Freizeit, trotzdem sind wir mega gestresst und wir haben das Gefühl, wir kommen zu nichts und, und das lässt sich auch in der Statistik und in den Krankheiten ablesen, also wir sind... Wir sind Einfach gestresst du heilig nie Zeit, Zeit. Es ist schon fast Mode, dass man nicht Zeit hat, dass man irgendwie unterwegs ist. Und ich glaube, so das antike Ritual, das Sabbat, ist eine mögliche Lösung. Zur Ruhe zu kommen bei Jesus. Und was jetzt ein das Problem ist, wir haben jetzt die letzten paar Mal haben wir gehört, was ist der Sabbat und so weiter. Und ich habe wie das Gefühl, das ist wie so ein bisschen im Kopf, ist das wie ein bisschen angekommen. Man sagt, hey, hey also bei mir auch mal ist es wie, hey, das ist, das ist eine gute Sache, weißt ich sollte das wie ein bisschen ernster nehmen. Gleichzeitig merke ich, die Umsetzung von dem, die Praxis, die Praxis ist, ist irgendwie, das ist noch nicht einfach von 0 auf 100, das ist noch nicht voll da, oder? Wir sind dort immer noch ein bisschen am Üben. Und darum habe ich gedacht, ich mache jetzt noch mal so einen eine Zusammenfassende Schlusspredigt zu diesem Thema. Und es kommt heute eigentlich nichts Neues. Einfach eine Wiederholung von dem, was wir haben. Es ist mir einfach irgendwie wichtig? Ich glaube wirklich, dass es eine Lösung ist für ganz, ganz viele Probleme, die wir in dieser Welt haben. Wenn jeder von uns das würde wie die, die Ruhe, dass Gott suchen würde, wie üben, ich, ich glaube, wir wären eine andere Gemeinde, eine andere Welt. Also, darum heute so ein bisschen eine Wiederholung von dem, was wir gehört haben. Wenn du das nicht mitbekommen hast, ist es vielleicht auch einfach eine Zusammenfassung. Ähm, ihr sagt, wenn es einfach langweilig wird, dann gehe ich ein bisschen schnell. Nein. Also, haben, ich tue nur mal kurz wiederholen und dann kommt können wir dann schon noch so etwas anderes. Wir haben angefangen mit, mit der Schöpfung. Genesis 2, ganz am Anfang der Bibel. Macht Gott die Erde? Und er sagt er, am siebten Tag hat er auch geruht. Also wenn Gott selber ruht, das ist wie so der Prototyp, dass auch wir zur Ruhe kommen Und er hat nicht nur geruht, er hat diesen Tag gesegnet und geheiligt. Und dann ein bisschen weiter in den zehn Gebote, die Sabbat ist eins von den zehn Gebote, und ich glaube, es ist das, was wir am meisten brechen. Es ist nicht, halt den Sabbat oder mach den Sabbat oder tu das nicht. Es ist einfach Gedenken. Denk dran, hey. Das ist, das ist eine gute Sache. Denk an den Sabbat, weil das tut dir wie gut. Und tu einen heiligen. Das haben wir angeschaut. Und er, das war letztes Sonntag, haben wir noch Jesus angeschaut. Weil er hat... Auf den ersten Schein hat er mit seinen Jüngern das Sabbatgebot gebrochen. Er hat also Ehren gegessen am Sabbat. Und dann sind die Pharisäer gekommen und haben gesagt, hey, darfst nicht. Und dann haben wir angeschaut, ja, das ist eigentlich nicht das Sabbatgebot, das er gebrochen hat, sondern eines von diesen ganz vielen anderen Geboten, die die Pharisäer wie neu erfunden haben. Jesus selber war pro Sabbat. Also er hat, er hat gesagt, hey, das ist eine gute Sache, das ist eine gute Sache für den Mensch. Das dient wie uns. Und heute möchte ich so ein anschauen, ich habe so vier, vier Wörter. Und zwar sind diese vier Wörter das ist die, die wörtliche Übersetzung vom hebräischen Wort Sabbat. Und wenn man das im Diktionär nachschaut, kommen vier mögliche Übersetzungen. Eins ist anhalten oder man kann sagen Stopp. Das zweite ist Ruhe, nach Freude und nach Anbeten. Und ich möchte anhand von diesen vier Wörtern wie so ein durchgehen, und nochmal das, das Thema zusammenfassen. Stopp, Anhalten, Ruhe, Freude und Anbeten. Das ist, das ist eigentlich der Kern vom Sabbat, diese vier Sachen. Und wir, wir an mit dem, mit dem Anhalten. Wenn wir, wenn wir Sabbat feiern, gell, und ich bin jetzt da nicht, weißt, wir sollen jetzt da nicht Juden werden, so, ich brauche einfach das Wort Sabbat, dass wir das wie merken, das ist, das ist etwas anderes als frei. Oder? Wenn wir Sabbat feiern, die wortwörtlichste Übersetzung ist einfach Stopp, Halt. Weil So wie ein Militär, alles St Halt, oder? Und das ist ganz klar, die Bedeutung soll jegliche Arbeit aufhören. Soll. Und darum ist es, wie nicht, es ist nicht einfach ein, ich habe frei, ich muss heute nicht arbeiten, weil oft tun wir am freien Tag alles Mögliche, arbeiten, einfach nicht Sachen, die wir dafür bezahlt sind. Frei ist anders als Sabbat. Sabbat ist noch mehr. Zum Beispiel, wir haben eine laufende Diskussion bei uns daheim. Wir sind so ein bisschen versuchen, den Sabbat bei uns als Familie ein bisschen zu feiern, das ein bisschen bewusster zu gestalten mit dir mit sagen mit hey, dir und gut essen aber er ist ja immer noch so ein das ein Problem der Hausarbeit oder? was zählt jetzt kochen kochen ist für mich kein Problem kochen ist für mich nicht Arbeit das macht mir Spaß das ist kein Problem aber er Abwaschen und rund den Tisch weißt, alles putzen und Staub weil weil mit Kind hast musst Staub zuge untertragen das ist wie, das ist wirklich das mache ich nicht so gerne und für mich ist das wie Arbeit und dann sage ich, ja, wenn wir Stopp sagen, Halt, Arbeit, der Koch ist wie gut, aber die Hausarbeit, die können wir dann morgen machen, oder? Meine Frau hat da eine ganz andere Meinung. Die sagt, ja, ich will nicht am nächsten Tag zwei Meter Geschirr abwaschen und aufräumen und, und den ganzen tapazierten Boden mit Brösen aufräumen. Ich will das jetzt schnell machen, sonst, sonst, sonst kann ich gar nicht zur Ruhe kommen. Spürt ihr die Spannung? Betet für meine Frau. Nein. und und unsere Ehe und alles nein der Punkt ist nicht nicht alles ist gleich also wenn es etwas für mich Arbeit ist und etwas für dich nicht dann da haben wir Spielraum das ist nicht so ich will das nicht so gesetzlich interpretieren aber wir sollen stopp sagen bei Arbeit und nicht nur die Arbeit sauber sondern ich glaube auch, man könnte es ein bisschen weiterziehen und sagen, auch oh, schon nur zu Denken an die Arbeit soll man wie unterbrechen. Man soll auch dort zur Ruhe kommen. Ich habe einen faszinierenden Artikel gelesen, wo einer gesagt hat, ja, wenn du zur Ruhe willst, aber dann in deinem Kopf an die, weiss ich auch nicht, die schwierige Beziehung mit deinem Chef denkst oder irgendein Problem beim Arbeiten, dann werden die gleichen Chemikalien ausgeschüttet in deinem Hirn, als wärst du physisch dort mit deinem schwierigen Chef am Reden. Also es kommt nicht darauf an, ob du jetzt der bist oder der, 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 die gleiche Belastung für deinen Kopf und dein Denken und deinen Körper ist wie vorhanden. Das heisst für mich so ein bisschen, ja wir müssen auch lernen, wenn wir jetzt unseren Sabbat feiern und auf dem Sofa liegen, wie auch zu lernen, zu denken. Also im Denken lernen abzuschalten. Wenn wir das nicht können, das ist es nicht. das ist es nur die Hälfte, sage ich mal. Es ist noch schwierig. Ich finde es noch schwierig, es ist wie ein Training von unserem Kopf gewisse Gedanken zu denken. Oder? Es ist mental und physisch. Und schlussendlich, was es auch noch bedeutet, äh, zu anhalten, ist zu anhalten, von unserem, ich sage jetzt mal unserem Verlangen nach mehr. Was bedeutet das? Wir haben oft in uns wie so ein Drang. Ja, ich muss, also viele beim Posten ist es am einfachsten. Ich muss noch mehr Sachen kaufen. Ich will noch das und das oder ich schaue auf, auf Instagram tu ich luege ah oh, und dann bist du eifersüchtig und gsehsch öppis wat wotsch oder gehst online shoppen oder was auch immer und einkaufen, geschäftliches Denken. Das Verlangen nach mehr sollen wir auch wie abstellen. Einfach sagen: Stopp, heute, heute kaufe ich nichts. In der Schweiz ist ja das noch einfacher, weil die meisten Läden haben zu haben. Außer genau der Laden, der neben unserer Wohnung ist das ist ein Tankstellen-Shop der ist natürlich offen. Und gestern, natürlich, wo wir eigentlich so ein bisschen unseren Sabbat feiern und meine Eltern waren gekommen und bräteln. Und natürlich merkst du, oh, es fehlt noch etwas. Und dann denkst du, oh, nicht da können wir etwas kaufen, die Tankstelle hat ja oft. Auch oh was es eigentlich schon zu spät ist und so weiter. Aber eigentlich bedeutet es Sabat auch, also wir, wir stoppen das Verlangen nach mehr. Wir gehen nicht einkaufen, wir gehen auch nicht auf Zalando oder auf H&M oder auch irgendetwas. Nicht online, uns sehne nach Sachen. Wir, wir stoppen das. Wir, wir steuern unser Verlangen und sagen, hey, ich, ich brauche das wie nicht. Und indem wir das machen, drehe ich mein, mein Herz ein bisschen weg von, von meinen Begierden, die ich da vielleicht will, von meiner Unzufriedenheit und Ruhelosigkeit. Ich drehe das weg zur Dankbarkeit, Zufriedenheit und zur Ruhe. Das ist wie eine so eine mentale Übung. Ich, ich, ich stelle das wie ab an dem Sabbat. Ich glaube, jeder von uns, auch wenn du Jesus nicht kennst, hat wie so eine die Sehnsucht nach etwas mehr. Man könnte sagen, Intimität mit Gott, irgendwie Gemeinschaft. Man könnte so einfach sagen, hey, diese Leere, die in ihm ist, die wird es füllen. Und man merkt, da, gibt's, da muss es doch noch wie mehr geben. Und ich glaube, mit dieser Schnelligkeit, wo wir leben, wo, das, das funktioniert wie nicht. Wir, wir kommen nicht an der Ort haben wo wir Gemeinschaft mit Gott haben. können. Wir können nicht immer auf die Uhr schauen und denken, jetzt will ich den Gott erleben. Das, so funktioniert es nicht. Wir müssen zuerst wie zur Ruhe kommen, bevor wir unsere Seele auffüllen bei ihm Wir können die Gegenwart Gottes erst erfahren, wenn wir wirklich abfahren. Ja, das war das, das Erste. War, anhalten. Eines der wichtigsten Sachen beim Sabbat. Das Zweite ist, nach dem Anhalten, das ist einfach mal, hey, halt, stopp alles, so kommt man wie so in eine Ruhe hinein. So wie Gott geruht hat, wo er die Erde gemacht hat, so sollen wir zur Ruhe kommen. Und es ist mehr als einfach weißt, eine gute Matratze und eine Schlaftablette und dann weißt, boah, bin ich ohnmächtig in meinem Nest. Das kannst du ja kaufen. Es ist noch viel ganzheitlicher. Es ist noch mehr als einfach Pennen. Oder? Es ist, Zuerst ist es so physisch. Wir sagen, hey, man schlaft mal einfach. Man schlaft. Man holt den Schlaf auf, den man in der Woche verpasst hat. Man liegt, liegt her. Man... Man denkt nicht immer an das Nächste und ich habe mir da überlegt, hey, eigentlich das ideale, der ideale Sabbat-Begleiter wäre so einen luxuriösen, kuschelweichen Badmantel. Weißt, du kannst dann aufstehen am Morgen aufstehen, in deinen Badmantel an, gehst zu mögeln, hast ein riesen Fest und dann sagst du, oh, eigentlich bin ich wieder müde und gehst dann wieder schlafen. Oder gehst dann irgendwie etwas machen. Badmantel, das kommt mir gerade in den Sinn. Es war sogar Jesus-mäßig. Ich meine, wieder in den Jesus-Filmen. Die, Jesus die sind ja immer in diesen Mänteln rumgelaufen. Aber ich weiß nicht, ob das äh, theologisch korrekt ist. Ein, ein Artikel, wo, wo mir begegnet ist, immer wieder in der Zeit, ist, der, der Thomas Edison. Der, man sagt, der hat Glühbirne erfunden oder er auch weiterentwickelt oder was immer. Habt ihr auch schon gehört, Thomas? Und das war vor 150 Jahren oder so. Und ich habe gelesen, dass. Wo, 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 bevor die Glühbirne erfunden wurde, haben die Menschen 10 bis 11 Stunden geschlafen haben in der Nacht. Du musst dir mal vorstellen, jede Nacht 10 bis 11 Stunden geschlafen. Heute ist der Durchschnitt so 2 bis 3 Stunden weniger. Also die hatten dann 2 3 Stunden weniger gehabt pro Tag. Aber heute sind wir die, die gestresst sind. Also wir haben eigentlich mehr Zeit durch weniger Schlafen quasi gewonnen und sind gleich gestresst. Und haben immer das Gefühl, wir mögen nicht nachdenken. Ist eigentlich krass, oder? Nein, Was mir ein bisschen mehr... das habe ich von John Wesley gelesen, das ist so ein grosser äh, englischer... Prediger, der ist immer am Morgen um 4 Uhr aufgestanden und Bett Und ich sagte, ja, kein Wunder, wenn du halb 7 ins Bett gehst. Könnte ich vielleicht auch, aber machen tun ich es, ja, ich es ja dann nicht. Eine Studie, die ich gelesen habe, die so elitäre Unis untersucht hat, so Harvard, Princeton und Yale und so, dort haben sie äh, fast wie ein äh, ja, Problem. wo ihr Problem ist, dass, dass äh, Depressionen, äh, Suizidgedanken, äh, und so weiter, dass sie extrem hoch überdurchschnittlich hoch gestiegen an den Unis. Und da ist sich da Psychologe und so, die sich und das wie untersucht und sind zum Schluss, hey, 75 von diesen, 75 von den Problem können lösen, die Studenten einfach 8 Stunden pro Nacht durchschlafen. Also Schlaf ist ein wichtiger Bestandteil. Es <lacht> ist eigentlich komisch, gell? dass man in der Bibel so etwas ablegen, ableiten und kann und sagen kann, hey, schlafe nicht. Also physische Erholung, Kaffee trinken, Smörgeln, Siesta, Schlaf ist wichtig. Aber es ist nicht nur der körperliche Schlaf, es ist auch emotionale Ruhe. Ein, Kommentar, ein, ein, ein jüdischer Theologe Abraham Heschel heisst der, der hat gesagt, Hey, am Sabbat ist es sünd, Sünde, traurig zu sein. Und ich bin dann ein bisschen nachher und denke, ja, wie, wie geht denn das? Du kannst ja das nicht steuern, ob du jetzt traurig bist oder nicht. Aber hat, wenn ich mir das nach so überlege, du kannst du es schon steuern. Wenn du mit einem Gespräch, mit einer Freundin, Freund, Frau, was also auch immer hast und du merkst, das Gespräch geht in eine Richtung, die wo, wo wie negativ wird, die dich wie ein bisschen dann kann ich mir sagen: Komm, heute, heute feiern wir Sabbat verschieben wir das Gespräch auf morgen oder eines von den anderen sechs Tagen. Heute, heute wollen wir, dass unsere Gedanken gut sind und dankbar sind. Ich möchte auch emotional zur Ruhe kommen. Und das andere, was ich auch gelesen habe, ist spirituelle Ruhe. Die Juden die haben ja dreieinhalb Jahre Zeit und haben das uns für Erfahrung getan, mit Sabbatfeiern und so weiter. Und sie weigern sich, am Sabbat für bitte, Gebet zu sprechen. Sie sagen, hey, das ist, ich weiss nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, ich kenne das im Kleinen, wenn man sich trifft und sagt, hey, jetzt haben wir irgendetwas und jetzt, jetzt beten wir das quasi wie Herren. Dass das Gott quasi das jetzt wie mit uns zusammen, das wie macht. Und das ist ein für bitte Gebet kann plötzlich mega anstrengend sein. Oder? Man schafft das, man, man, man will, dass das Realität wird hier auf Erden. Erde. Und sie sagen, hey, sogar das ist Arbeit. Wir lassen Gott, Gott sein, heute kommen wir zurück. Ich habe es einfach noch interessant. Gefunden. Wir übergeben eigentlich alles, was wir haben. Unsere Arbeit, unseren Verstand, unser Geld, unser Status, unseren Ruf, unsere Pläne und Projekte übergeben wir Gott am Sabbat. Wir lassen wie los. Und wir widerstehen dieser Versuchung, dass wir sagen: Hey, ich, ich muss alles festhaben. In meinen meine Füßen, da hinten, das gehört, wie mir. am Sabbat geben wir dieser Illusion von Kontrolle. Wir gehen wir wie los und sagen: Hey, da ist es. Letztes Mal habe ich es auch schon erwähnt. Ich finde es spannend, wie Gott, wo er die Erde gemacht hat, hat es nicht weißt, und er zack, am nächsten Tag, oder am nächsten Tag, er es es, es schreibt, es ist Abend geworden, und er ist Morgen geworden, ein neuer Tag. aber Morgen, ein neuer Tag. In unserer westlichen Welt fährt der Tag am Morgen an, oder, oder technisch gesehen um oder? aber eigentlich, wenn man so miteinander unterwegs ist, ah, am Morgen fährt wieder der Tag an. Dann zumal ist wie am Abend fangen wieder neue Tage an. Und stell dir vor, rein vom Denken her passiert etwas. Wir fangen an, am Abend essen, zu Nacht. Hey, es gut miteinander, feiern, sind fröhlich. Und dann gehen wir schlafen. Und dann am Schluss des Tages arbeiten wir noch und beteiligen uns quasi hier am Reich Gottesbau. Es ist so ein, so ein schönes Bild von, von dieser Gnade, die wie vorauseilt. Wir, wir fangen an mit einem Fest und dann fängt wir an mit Schlafen. Und dann beim Rest, da beteiligen wir uns noch. Das ist wie eine ganz andere Einstellung von, von Leben. Wir können anfangen mit Fest und Ruhe und dann beteiligen wir uns. Ich habe das noch cool gefunden. Das Dritte, was Sabbat auch bedeuten ist einfach sich freuen. Zelebrieren. Party machen. Sich einfach zu feiern. Es ist, äh, jetzt, wir haben ein bisschen schwerlastig, so ein bisschen jetzt Ruhe und auf dem Sofa und so. Es ist nicht nur zur Ruhe gekommen. Es ist dann auch ein Feiern. Aus der Ruhe raus sagt man, hey, jetzt, jetzt kann ich mich freuen. Jetzt, jetzt, jetzt ist es wie gut. Oder? Und man kann oft, vielleicht Kommt das manchmal so an. Der Sabbat ist ja eine ganze Reihe für verbot und dann darf ich nicht das machen und das machen. Und die Juden haben das eben etwas gemacht und dann ist es ist dann völlig etwas Falsches reingekippt. Gott sagt, hey, nein, das soll ein Tag sein, wo man sich einfach freut. Oft können wir uns aber gar nicht freuen, wenn wir gar noch nicht zur Ruhe gekommen sind oder im Stress waren. Und hier sagt er, hey, ist total okay. Du etwas vorbereiten, du zusammen essen, du dich treffen mit Kollegen, hab's gut. Schaffe einen Platz, wo du dich kannst freuen kannst. Überleg dir vorher, wie, wie kann ich die Zeit gestalten, die 24 Stunden, dass, dass ich Freude erlebe, dass es eine schöne Zeit ist. Und dann machen wir das zusammen. Äh, der Sabbat ist ja wie gesegnet. Und das Wort gesegnet auf Hebräisch heisst Barak. Also wie der ehemalige Präsident. Barak heisst gesegnet. Barak heisst aber auch glücklich. Also wenn im Alten Testament, wenn du etwas siehst, dass dieser Mann und die Frau gesegnet sind, gsegnet, dann könnte man auch lesen, die sind einfach die, die sind glücklich. Die heisst gut. Ein gesegneter Mann, eine gesegnete Frau ist eine glückliche Person. Und die Schöpfung heisst, ja, der Tag, der siebte Tag ist gesegnet. Das heisst, es soll ein glücklicher Tag sein. Was kann ich machen, dass, dass ich heute glücklich bin? Man kann das, wie, wie kann ich das in meinem Leben fast wie so ein bisschen provozieren, rausbringen? Sabbat ist ein Tag, wo wir uns freuen, äh, wo wir uns trainieren, Freud, freudig zu sein. Und was ich cool finde, es kommt einfach automatisch. Jeden siebte Tag ist so ein Sabbat. Oder ja, es ist einfach so ein Rhythmus. Oder? Und ich darf mich freuen und ich darf mich zur Ruhe kommen. Andere so, so Übungen oder äh, Rituale, weißt du, was man macht? Bibel lesen, beten äh, und so weiter. Dort, dort ist nicht so, dass es einfach automatisch ehrlich, wie so ein Rhythmus ist. Muss man sich, das, das muss man selber entweder so sagen oder man muss zusammenkommen und Gemeinschaft haben oder was auch immer. Der Sabbat kommt einfach. Ob du, die Besten, ob du frisch verlobt bist und, und Geburtstag hast und Weihnachten siehst was auch immer, der kommt und es ist Sabbat und du kannst dich freuen. Aber auch wenn du eine schlechte Woche hast, wenn du dir gekündigt worden bist und deine Mutter gestorben ist, der Sabbat kommt und du darfst dich freuen. Du darfst zur Ruhe kommen. Er kommt einfach, es ist wie so eine, eine Regelmäßigkeit, wie eingebaut in unseren Rhythmus vom Lebens. Und wir sagen, hey, ich darf mich wieder freuen. Ob gut oder schlecht, das gehört wieder zu zum Leben. Und das Letzte ist, ist Anbettung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir, mir fällt es manchmal schwer, einfach zack. Anzubetten. Ich komme am Morgen zum Beispiel hierher in die Kirche, und dann zack singen wir Lieder und man muss gerade in die Stimmung hineinkommen, in die Anbettende und ich bin noch quasi wirklich überfordert und weiss noch gar nicht, ja, ich bin noch gar nicht so in die Abbetting-Stimmung. Kennen Sie das Gefühl manchmal? Ich kann, nicht, ich kann nicht einfach so einen Schalter umstellen und dann funktioniert es. Was ich gemerkt habe bei meiner Vorbereitung, vielleicht Vielleicht ist es auch fast wie so ein, ein Muster oder ein Ablauf. Zuerst muss ich anhalten und stoppen. Nicht mich nicht mehr bewegen, schlafen, nicht arbeiten, auch nicht an die Arbeit denken, nicht irgendwie pösterlen, verkaufen, einfach. Und in dem ich anhalte, führt es mich in eine Ruhe hinein. Die Ruhe, die Ruhe vom Sabbat, da, da, da kann ich mich wie körperlich erholen mental emotional kann ich mich wie erholen meine Gedanken werden sortiert und nachdem ich in der Ruhe angekommen bin, kann ich mich nachher freuen die, meine Kapazität sich zu freuen ist nach wie erhöht ich, ich werde mich auslachen bin ich bei uns so auf der Terrasse gehockt und mir so Büsch. Und dann sind dort so Vögel und die haben so zwitschert, oder? Und dann sage ich so meiner Frau, hey, hast du die Vögel gehört? Und sie schaut mich so an und sagt, natürlich habe ich die gehört, die sind immer da, quasi. Und ich sage, ja, aber nein, die, 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 das, das höre ich zuerst Mal, so intensiv und sie so. sie schaut mich an und denkt, ja, nein. Und was ich realisiert habe, ist, Meistens bin ich gar nicht ruhig genug, um die Vögel zu hören. Jetzt, vielleicht ist es bei dir andere Sachen. Aber gerade bei mir hat es dann, dann verschiedene Sachen gegeben. Am liebsten hat es so ein Fernglas gekauft und dann so ein Büchchen und die Vögel Und Bei mir hat es wie eine Freude ausgelöst. Und durch die, durch die Ruhe ist dann die Freude an den Vögel, jetzt oder anderem, und dann kam auch die Abete Ich ich gesagt, hey Gott, das ist jetzt das Coolste ever. Ich habe das wie verpasst in meinem Leben. Vögel. Ich sehe das wie nicht. Weißt, es geht, ich, ich, ich habe irgendwie einen anderen Blick für solche Sachen. Ich weiß nicht, dummes Beispiel, aber es ist bei mir so gsi. Ich glaube, es, ist, es könnte wie so ein Ablauf sein. Erst wenn man in dieser Ruhe ist, kann man sich wie ab gewissen Sachen, ab gewissen Details freuen, die man im Leben hat oder sieht. Und er das führt dann wie so eine Anbettung hinein. Und ich merke, wow, ich bin Gott so dankbar für das, das, das und das. Wahrscheinlich kannst du auch nicht auf Knopfdruck arbeiten ich weiß es nicht. Vielleicht brauchen wir wie so einen, so einen Rhythmus, oder? wo wir sagen, hey, ich, ich stoppe mal, ich komme zur Ruhe, dann kann ich mich aber freuen und dann, dann, ich, dann komme ich wie in die abettende Haltung hinein. Und ich habe dann schon denken ja, jetzt müssen wir mega auf dem rumhacken, auf dem Ablauf, dass wir das mehr machen können. Und dann habe ich realisiert, manchmal ist es so genau umgekehrt. Und bei mir ist es auch so. Manchmal kann ich nicht anbeten und will nicht anbeten und kann nicht anbeten, aber ich entscheide mich, es trotzdem zu tun. Ich sage, hey, ich, ich fange jetzt davon zu singen. Ich bete jetzt ihn an. Und die Entscheidung in mir, innen, die öffnet wie das Tor, dass, dass es wie echt wird, dass es wie eine Freude rauskommt. Und es passiert nicht wie es umgekehrt. Ich fange auf zu arbeiten und das komme ich zur Ruhe. Durch das merke ich, oh, meine ganzen Lasten und all das, das, das kann ich mir weggeben. Also ich glaube nicht, dass es wie so ein fester Ablauf ist, zuerst so, so, so und so. Man kann auch umgekehrt. Man kann sich auch entscheiden und dann passiert es Egal. Also, ich komme jetzt zum Schluss noch kurz in die Zusammenfassung. Die Übersetzung vom Sabbat ist anhalten, stoppen aus, zur Ruhe kommen, sich freuen, was in die Anbetung führt. Und mein Wunsch ist, wir sind am Schluss von unserer Sabbatserie da, oder, dass, wir, dass wir das wie schaffen. Oder dass wir dran schaffen, zusammen. Dort, wo du bist, in, in deinen Freundschaften, in deinen Beziehungen, in deinen Kleingruppen, dass wir dann austauschen und sagen, hey, wie, wie machen wir das? Wie gestalten wir das? Wie, was ist eine gute Art, mit dem umzugehen? Wie kommen wir in dieser, in dieser hektischen Welt zur Ruhe? Wie, wie, kommen wir, wie, wie kommen wir zu Gott in dieser Welt? Weil er ist immer da, gell? er ist hochpräsent. Ich glaube, es ist eher auf unserer Seite. Wir merken es wie nicht. Wir merken, dass da ganz viel Vögel sind. Gell? Wir merken gar nicht, dass er total real ist und da ist. Und, und das, ist, das ist mein Anliegen, dass wir als Quellen Menschen werden, die aus dieser, aus dieser Ruhe heraus, aus dieser Gemeinschaft mit Gott, aus dieser Intimität mit Gott, wie herauswirken können. Und das ist an jedem von uns, das wie zu lernen. Komm, wir wollen zur Ruhe kommen bei ihm. Aus dem raus kommt unsere Kraft. Komm, ich bete noch. Und dann äh, übergebe ich noch wieder dir. Ach, dann können wir noch die, die wissen, so ein bisschen Zeugnis, Herausforderungen, Erlebnisse, so rund um das Thema Ruhe, äh, Sabbat, dürfen näher vorkommen und, und erzählen. Ich würde mich freuen, einfach auch zu hören: äh, Gutes und Schlechtes quasi. Einfach, um ein bisschen austauschen können. Vater im Himmel. Danke vielmals. Bist du ein Gott, der quasi selber uns das vorgemacht hat, dass zur Ruhe kommen mega wichtig ist. Und schenke, dass, dass wir einfach das auch lernen. Dass wir das wie, das wie Teil von unserem Leben wird. Nicht nur frei haben und das wie füllen mit allem Möglichen, sondern wirklich zu dir kommen. Schenke, dass wir das wie können üben können. Und das Segen, das auf dem ist, wir können erfahren. Und die Kraft, die aus dort rauskommt, dass wir können wir auftanken und die Wirkung haben. Und ich bitte dich, dass du, dass du uns hilfst, dass du uns hilfst, zur Ruhe zu kommen. Amen.